0: 好，大家好，欢迎大家来到中古小姐女子会。呃，我们好像很久没有在 podcast 聊天了。那今天为什么想录呢？最主要是因为我在呃夏天有发生一件事，我觉得这件事应该要讲出来给大家做个警惕。好。呃，八月下旬跟九月上旬的时候，不是在东京吗？那那个时候我有跟两个好朋友，就是约好要一起去，呃，香根的那个就是星野集团那个界温泉旅馆。那我们当天是约在新宿罗曼史号的发车点碰面，然后好死不死那个发车地点那边有一家咖啡啊、呃。那我去的时候，我朋友刚好坐在那边喝咖啡，我就想说，反正距离发车还有一点时间，那我也来点个饮料吧。好，在这之前呢，我先跟大家解释一下，我自己身体状况不是很好，因为我从美国飞过去，我其实时差还没有调好，所以在那之前，我大概每天都走睡三个小时，我觉得我很累，身体疲惫。可是因为我的心很亢奋，所以其实我并没有真正意识到我有那么疲惫。然后呢，嗯，因为东京当时气温都蛮高的，所以其实我很常，本来就很常点气泡水。或是柠檬气泡水之类的东西来喝，或是买柠檬气泡水。所以当我在那个咖啡看到柠檬的时候，我就没有再管它后面是什么东西，我就直接点了。然后后来发现说我点的是柠檬沙瓦，可是我的敏感度就跟平常是不一样的，我那时候就非常的迟钝。我就拿着柠檬沙瓦回座位，然后我就喝了一口之后，就跟我朋友说：“诶，好奇怪哦，这怎么有酒精？”他们来说：“不可能吧？怎么会在车站这种咖啡会有卖酒精饮料？”好，我也觉得对啊，怎么可能？所以我就继续喝了第二口跟第三口，可是不对，我越喝我就开始脸红，然后觉得哇，这真的很难喝，这真这,这真的不是我平常喝的柠檬气泡水。于是大家就陪我一起去柜台确认，发现真的是酒精，它是柠檬沙瓦啊！我就觉得天啊，我怎么会犯这种这么低级的错误？呃，在那之前呢，其实我就知道我是不能喝酒的，可是我不知道我不能喝酒的程度这么严重。我在这之前喝酒的经验只有两次啊、呃。那第一次是小时候啊，就是爸爸妈妈那种什么结婚报几周年纪念日，我们去西餐厅吃饭嘛，那他们都会端那个餐前酒。那有一次我不知道那个餐前酒，我就误喝了一口，然后我就在餐桌上睡着了。我,我也没有吐，我就睡着。然后后来我爸妈就发现说，哇，我是绝对不能碰到酒的，因为我们那时候都以为那是果汁，所以呃，我是在不知道的状况下喝了，然后我就睡着了。可是其实也没有什么严重的事。然后第二次呢，是我大学毕业在台湾工作的那一年吧，呃，有一家那个什么节目制作公司，那我离职那天，他们有在 KTV 办那个欢送会，然后就被逼酒，就说不行不行，要喝要喝。然后我也就喝了半杯啤酒吧，那是我人生第一次，也是最后一次喝啤酒。我真的只有喝半杯。然后我记得那个夜晚，我吐了八次，就是从 KTV 里面吐到台北中校东路。可是我那时候就只记得我有在吐而已，嗯、呃，我没有什么其他特别不舒服的回忆。反正从那次之后呢，我就真的不碰酒。就是在东京生活这么多年，不管是应酬，然后不管是约会，不管对方怎么劝酒，我真的一滴酒都没碰。直到这一次，我不小心误点了沙瓦，然后让自己喝了三口。好，那之后我们不是就上车了吗？上车就是我们，呃，一开始的时候啊，我还觉得还好，但大概过了十几分钟以后，我开始越来越不舒服。嗯，我据我朋友说，我是开始脸色非常苍白，那我自己是觉得心脏很不舒服，然后手脚发冷。那随着时间，我开始觉得越来越不对劲，我甚至跟我朋友说，我是不是应该下车，然后等下叫救护车？他们俩就说，拜托那个酒精浓度那么低，应该不会怎样吧。然后呢？等到我真的中间有一度非常不舒服，我就已经倒在我朋友肩膀上，说怎么办？我会不会死掉？他们俩就说不会不会，你不要害怕。如果发生什么，我们一定会救你，然后一定会马上就是请站务员啊，或者是嗯、呃，反正就是会叫救护车什么的。那因为真的是好朋友在身边，所以其实虽然不舒服，但是我其实心里算是有蛮大的安心感。而且啊，那时候是。东京的下午嘛，美国的深夜，我本来一度想要打电话给魔人，就是问他说我应该要怎么办。但是我有个朋友就说没关系没关系，我马上去帮你买水和那种呃果汁，你就多喝，然后把那个酒精冲淡。对啊，正常就是这样子嘛。反正我就照做，可是你知道，喝了以后就开始想吐。那想吐的时候很惨啊，就站务员也没有塑胶袋，然后我就开始找东西，想说怎么办？我要吐在哪里？总不能吐在我的包包吧？终于我找到装相机的袋子，好，就是有点恶心哦。反正我就找了装相机的袋子来，那个就是呕吐了一次，但还好，那个量就差不多是那个袋子，然后那袋子就回了。反正呢，就是在车上就度过了非常痛苦的一个多小时。下车之后，真的是他们两个搀扶我，因为我根本站不稳。我现在长大了嘛，对不对？就是真的是非常意识清楚，我真的知道说，哦，原来你喝酒之后，你腿是没办法走路的耶，你真的整个是腿软。然后到了那个车站厕所，我就去狂吐。我不知道为什么到那边我就非常痛苦，我开始狂吐，大概吐了五分钟，我觉得我快要死了。好，那出来之后呢，你知道我那天穿的还是新衣服，就是新的。裙子跟上衣，但是我顾不得任何的形象，跟顾不得，反正什么都顾不得，我瘫坐在厕所门口的地上。然后我朋友就觉得，哦天哪，怎么会这样子？然后我跟他们说，你们先不要理我，先等我一下，我现在站不起来。他们就去帮我找那种长板凳。那终于就在车站，比如说靠比较里面的地方有一个长板凳，他们又把我扶到那个长板凳。那于是我就在那个长板凳。就是像公园的流浪汉一样睡了半个小时，嗯、呃，然后他们两个很可怜，就在对面聊天等我。那后来呢，我就是稍微好一点之后，我们就去搭计程车。好险的是，计程车到温泉旅馆的车程只有十分钟，所以我到了温泉旅馆之后，我就没有再吐了，只是非常的累。我知道很脏，我根本也没换衣服，我就只是洗了个手。然后我就跟他们说，我真的没有力气讲话，我就赶快那个躺在嗯、呃、我自己的床垫上，然后就睡着了。大概真的到五点多吧，就是吃饭前我才活过来。等我就是差不多活过来之后，我开始突然觉得下午那好像一场梦，我不知道为什么会那样诶、欸，好，反正后来归纳出来就是第一个，我可能真的是对酒精已经过敏，然后再就是。时差没调好，所以身体疲惫，然后加上东京高温，我可能有脱水，所以种种的，就是这个加成状况之后，我就会变这么惨。反正那次是我一个很大的教训，我觉得我真的是以后一滴酒都不能碰。然后这件事情结束之后，过几天我在东京跟另外一个朋友吃饭，我就问他说。诶、欸，我怎么之前看到你在脸书上 PO 他来那个加州美国加州旅行，然后他竟然上了救护车，所以我很好奇，我就问他说，我当时只只是关心他说，哎、欸，应该没事吧？那没事，当然结论是没事，但是我就忍不住好奇，想知道说你到底发生什么，为什么你要上救护车？他就叹了一口气说，哎，我平常其实也是可以喝酒的，对，没错，又是酒精惹的祸。他说呢，嗯、呃，那天他们去那个葡萄酒。庄园参观，那可能就是因为天气热脱水，所以身体对酒精的反应就特别大。好，那大家听到这里，你们真的要很小心，因为接下来不是那个各国都开放，比如说大家都可以出国旅游，你们真的要，就是我觉得中年以后，就在过了三十岁之后，你要真的要很小心，因为你不知道你的身体状况。嗯，今天到底怎么样？你可能没有确实意识到说，哎，你的、你的、你的状况可能有在脱水，或者是像我一样很疲惫。那这种状况下，你觉得你可能还去碰了一点酒精，可能觉得没怎么样，但其实很有可能会怎么样？好，反正讲完我们两个有惊无险的例子之后呢，接下来要讲的这件事情就比较悲惨。呃，之前 p o d c a s 有一集在讲贫困女子，然后那里面有提到一个就是日本第一名的卡巴九。就是陪酒小姐，她叫 Anika。然后呢，这个这位陪酒小姐，她不是隐退之后就自己当社长创业，她就创了一个。当然，了，她有很多事业啦，反正那其中一个就是那个香槟酒吧。那大家应该知道吧？就是比如比如说你是什么酒吧或者什么什么俱乐部的话，你应该就是会有一些主题之夜的活动。那她的香槟酒吧刚好在呃某一天也是夏天吧，就是办了那个主题之夜。然后当天好像据说工作人员不是很够，就是要炒热气氛啊，要帮忙喝酒的工作人员不是很够，所以他们事先有请外部，就邀请了一个男生，嗯、呃，一个三十三岁的男生，据说也是东京都内那个餐饮店的老板，就是请他来帮忙助兴，然后跟他说，哎，你只要喝一瓶香槟就可以了，反正那个男的也就就来啦。可是呢，当天不知道为什么那个人好像喝了酒之后就。醉了，然后就好像有点不省人事。哎，大家要知道哦，当这家店啊在，比如说在晚上那个营业到巅峰时间的时候，是不是大家都很忙，尤其主题之夜，就是可能喝嗨的，或者是喝开了，或者是说，哎，你要照顾你的贵宾，真的没有人有余力。我估计啦，应该是没有人有余力去 take care 所谓的工作人员，所以呢，他就。喝醉，那人家就把他拖到那个更衣室里面，让他坐在那边休息。好，那后来据新闻报道是说，那个更衣室首先更衣室一定是比较小的嘛，然后没有开空调。好，那你一个喝醉的人在没有开空调的空间会怎么样？一定是会脱水啊。当大家就是在外面喧闹一番，然后之后再回来注意到他的时候，已经是半夜三点，就是。嗯、呃，小米酒吧要关店、要关门的时候，大家才发现他断气了。对，就是死亡。所以后来到就闹得很大，就延上了。那当然延上的原因还就是最主要的原因是因为，哎，为什么你身为经营者，你没有去 take care 你的工作人员？然后为什么在场这些人都没有任何一个人想到他？就是如果中间比如说他可能不到几点，比如说还不到十点，他就喝醉，那你们就把他拖进更衣室。那中间是不是要有人想起说，诶，他还好吗？是不是应该应该要去看他一下，都没有人做这件事情，所以造成了这个人的死亡事件。呃，那我觉得这件事情其实非常恐怖。为什么呢？因为你在外面喝酒，讲讲难听点啊，其实大部分真的是自己的责任。所以如果你不知道你的酒量不行，你当然就不要喝。可是。这个人比较可怕是，据他老婆后来的采访是说，印象中他没有不能喝，他甚至没有喝酒喝醉或是呕吐的现象发生，所以他们不觉得说他去那边什么喝一瓶香槟会发生什么事情，就觉得这单纯真的是一个意外。好，那从结果来讲呢，我个人觉得可能跟脱水可能也脱不了关系，就是没有人照顾他，然后又脱水，所以最后就发生这样不幸的事情。那从这三件事情连起来看，有没有觉得酒精真的蛮恐怖的？就是你最好还是在你觉得安全的环境，安全的环境就是说，嗯、呃，你确定你身体状况 OK， 然后你身边真的要有能够照顾你的人。像我跟朋友很幸运的都是，我们身边真的都是会有那种可以照顾我们的好朋友或者是家人，所以我们。不太会有什么假设，喝醉之后被别人遗弃，然后或者发生什么不舒服被别人遗弃，然后最后可能发生不好的事情，就没有这样的问题。但是如果你是像那个男生一样，你可能去工作，或者是去一个不熟悉的场合，然后你为了助兴喝酒，对，没有人，没有人，大家没有要害你，但是大家只是在忙他们的事情，没有办法注意到你，或者是忘了注意你。那这种状况下，真的就是很冤枉。所以就是要提醒大家，如果你们身体状况不好，就。不要碰酒精。然后，如果你们发现你们周遭有喝醉的人，嗯、呃，尽量不要丢下他一个人，就是动不动要看他，就是状况还好吗？然后还有就是说，呃，当然酒精啊，有些人我看后来看了一些影片啦，就是好像据说有些人呕吐，如果他在意识不清的状况下呕吐，那那个也可能会窒息死亡。所以，呃，需要注意的事情太多了。那总之就是把我们的例子拿出来做一点小提醒。那、呃、希望接下来就是各国国境开放之后，大家出国都能旅途平安喽。